0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Hi, Rebecca. Hallo, Aline. Was hast du mir mitgebracht? Oh, ich habe ein Bier mitgebracht. Möchtest du eins? Äh, Bier? Ja. So richtig Bier? Richtig Bier. Ich glaube nicht.
1: Weiß ich nicht. Oh, das schmeckt. Nee, für mich
0: nicht. Mach mal. Ich gieße mir das mal. mal ein, oder? Ja. Ich bitze nämlich Appetit. Flaschen öfter mal, mit nehm, also es ist ein Weißbier. Das muss ich nur, darf ich nur nicht so schnell eingießen.
1: Das ist jetzt ein spezielles Glas dafür?
0: Das ist ein Hefeweizenglas, ja. Das ist von meiner Oma, guck mal. Das ist hier richtig schön. Das ist
1: cool, das kurs, habe ich schon gesehen. Mit der
0: Ehre drauf. Mit der
1: Ehre. <lacht> ich habe also heute die Ehre, ja, genau. <lacht> mit dir Bier zu trinken. Also du trinkst das Bier, ich bleibe bei meinem Tee.
0: Und dafür haben wir beide die Ehre. Quetschst du das da
1: alles rein?
0: Ja, es muss noch ein bisschen, ne? also hier ist ja noch die Hefe, jetzt muss ich hier noch ein bisschen die oh, erst kleckern, ne? Nein, ich gebe mir Mühe <lacht> Aber ja, das passt da rein das ist, äh, selbstverständlich passt das da komplett rein,
1: 0,5 Okay, aber mit Krone noch, oder ist sie denn oben drüber, also so
0: oben drauf? Nee, die Blume ist dann so Genau. ach Blume? Die Blume Nicht Krone? Nein
1: habe ich doch gelesen, den einen Tag. Festlich weiße Schaumkrone. Da dachte ich auch so, nee, ist klar. Und Bernsteinfarben. Ich würde ja jetzt das mit was anderem assoziieren, aber lass mal.
0: Ich finde es wunderschön. Jetzt habe ich es auch gleich geschafft.
1: Aber wenn du das schüttelst, wird ja es dann schaumiger in der Flasche?
0: Nee, ich will nur die Hefe vom Boden Ach, holen, deswegen. Der,
1: das ist richtig.
0: Ja, sonst äh, habe ich ja kein ordentliches Bier hier im Glas.
1: Ja. <lacht> Tatsache, letzten Tropfen. sitzt mhm. die ganze Flasche in dem Glas.
0: Ja. Hast du daran gezweifelt? <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> eigentlich schon. Also ich trinke eigentlich kein Bier. Nicht eigentlich, ich trinke kein Bier. Und deshalb ist es eigentlich immer wieder
0: erstaunlich, wie man das da alles reinkriegt. Also du kannst gerne probieren. Es schmeckt äh, vorzüglich. Nee, Danke. Kann ich auch gleich mal trinken. Ja, dann. Sag mal. Prost. Ich nehme Tee. Genau. Prost.
1: Muss man ja aber erstmal ein bisschen Schaum weg.
0: Ja, kippen. <lacht> Warum trinkst du Bier? Weil mir das echt äh, sehr angenehm ist und sehr gut schmeckt. Also ich trinke hauptsächlich Weißbier und Helles. Jetzt so die Standardbiere, Standardpilz. Sind jetzt auch nicht so meine Biere, aber. Ich habe es gefunden, was mir schmeckt. Und das mache ich total gerne. Ja, okay. Und sehr erfrischend. Mir sagt das ja alles nichts. Also für mich ist es alles Bier, alles
1: eins. Also ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen den Bieren und Frauen um Bier, finde ich auch eigentlich, also ich finde, es ist das Männergetränk, ne?
0: Also ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber eigentlich war das mal ganz klassisch, dass das Frauen gemacht haben. Also von daher, Frauen, die braunen, war eigentlich... Das, ähm, wie sagt man das, ist das Natürlichere, als das Männer gemacht haben. Okay, warum also das Natürlichere? Gerade im Mittelalter, weil Frauen ja für die Zubereitung auch vom Brot zum Beispiel zuständig waren, die haben auch das Bier gebraut. Also die hatten einen richtigen Braukessel. Ne? Das war richtig auch ganz, ganz wertvoll, dass du sowas hattest als Frau für die mitgift also ja, nicht die ja. Bettwäsche und das Nein, der Braukessel war, Okay. das musste dabei sein. Und dann hat äh, jede Frau, also tatsache einmal die Woche gebraut. So war der Standard. Und ähm, so ein Brautag dauert ja einen ganzen Tag. Und wenn einer Frau das besonders gut gelungen ist, dann hat man zum Bierkränzchen eingeladen. Dann kamen die Nachbarsfrauen sozusagen zusammen. Okay. Und dann haben die Bier getrunken. Okay. Nicht schlecht. Der Vorfahre vom Kaffeekränzchen war das Bierkränzchen. <lacht> Ja, ja. Das hat sich dann natürlich geändert, weil eigentlich das war so eine wirklich typische hauswirtschaftliche Tätigkeit. Eigentlich schade, dass ähm, das dann verloren gegangen ist, dass das Frauen gemacht haben und dass man deswegen eigentlich heute mit Männergetränk und auch äh, Männerdomäne damit assoziiert. Das hat sich jetzt natürlich schon wieder in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Aber du hast recht, das war ziemlich lange so, weil das gewerbliche Brauen dann natürlich irgendwann Männersache wurde. Das ist ja auch harte, schwere Arbeit. Okay. Wenn du dann äh, nicht mehr nur an deinem Braukessel brauchst, sondern ähm, die richtig großen Industriekessel hast, mit denen du das äh, vorbereitest, das ist dann natürlich harte, schwere Arbeit. Und da, das war dann natürlich anders, abgesehen davon, dass es eben gewerblich war. Ja. Genau. Das heißt, wenn
1: du sagst, die im Mittelalter die Frauen haben das Bier gebraut und hatten dann den Kessel als Mitgift, hatten sie ja wahrscheinlich auch das Rezept als Mitgift. Oder? Weil schmeckt ja dann doch irgendwie nicht jedes gleich.
0: Ja, ich glaube, das kam auch so ein bisschen auf die Zutaten an, ähm, was sie da so reingemacht haben. Also früher hat man ja wirklich alles gemacht. Und ich glaube, mit dem Bier, was ich da heute vor mir habe, so, das gibt es ja auch noch so knappe tausend Jahre, den Hopfen gab es Was war das vorher. jetzt, ein Weizen? Das ist jetzt ein Weizen, ja. genau. Und früher hat man ja fast alles so als Bier verkauft. Da hat man auch, was weiß ich, Fliegenpilze oder irgendwas, dran. <lacht> <lacht> Also auch eher nicht so bekömmliche Sachen, okay. von daher, ähm, das, das hatte sich da wirklich geändert und vor allem mit der, also dass man beim Hopfen erkannt hat, was das eigentlich macht, nämlich dass das auch antibakteriell wirkt und auch, ähm, ähm, also glaube ich, war glaube ich die erste Brauerei, sagt man zumindest, die den Hopfen beigegeben haben und das kommt jetzt eben unserem Bier doch recht nah. Okay. Genau. Aber Rezepte gibt es glaube ich auch unendlich viele. Ähm, Gerade auch jetzt wieder, wo die Craft-Bier-Szene so toll gewachsen ist, die, Bar also, die brauen, das ist kein, In kein Industriebier, sondern naja. ähm, wirklich kleine Brauereien, die mit ihren verschiedenen Bieren und verschiedenen Rezepten dann ihr Bier brauen. Und also, da gibt auch viele Frauen, die das äh, machen. Also Kraftbier,
1: Kraft ne? Ja. bezeichnet also nicht, dass es ein besonders kräftiges Bier ist, sondern Nein. einfach, Ja, eher, <lacht> ich halt, ne? Oh. Ähm, also einfach, dass es quasi handwerklich, Manufaktur, back to the roots,
0: so sowas. Genau. Genau. Ja. Und das machen auch genau. Frauen? Das machen auch Frauen, genau. Also Frauen haben auch große Brauereien geleitet, beziehungsweise leiten sie noch, so ist es nicht. Also zum Beispiel die Schneider, ist übrigens auch Weißbier, Schneider-Weiße, hm. da hat damals Mathilde Schneider das übernommen, durfte sie gar nicht so richtig, weil ja Frauen irgendwie vor 100 Jahren noch kein Unternehmen so richtig leiten durften. Das heißt, ich glaube, war es ihr Schwager, der wurde dann eingesetzt offiziell und sie hat dann die Fäden vom Küchentisch geleitet, mehr oder weniger. Wie das denn so ist, ne? Das Unternehmen geführt. Genau, sie ja, war die Managerin.
1: Genau. Und <lacht> hat
0: das auch durch die zwei Weltkriege, Tatsache, geführt. Das war ja da auch nicht so einfach, weil sie dann ja zum Teil nicht weitermachen konnten. Mhm. Ja, aber sie gibt es heute noch. Und ähm, ihr Enkel hat ihr, glaube ich, ein Pier gewidmet. Das <lacht> da? hieß damit Mathilde. Ah, ja, cool. <lacht>
1: Ja, ich assoziiere ja so immer Bier einfach mit Männern, weil ich finde es auch jetzt nicht so ansprechend. Also wenn ich auch, ich finde jetzt Produkte nur explizit für Frauen auch ein bisschen gruselig. Ja. Aber es würde mich jetzt auch nicht so unbedingt
0: ansprechen. Wie kommt man denn zu Bier? Also ich glaube, man muss es tatsächlich gekostet haben ähm, und sich vielleicht auch einfach mal verschiedene ähm, an sich verschiedene Biere einfach rantrauen. Hm. Also, ich finde das ja total ansprechend. Ich mag die Glasform. Okay. Ich trinke auch Bier aus Maßkrug, so ist es nicht. Das hat auch was sehr Edles. Ja. Aber man muss dann halt natürlich ein bisschen aufpassen, dann kann man nicht so viel trinken. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Aber auch da tut sich natürlich viel. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, eigentlich, dass man so sagt, das muss jetzt irgendwie alles frauengerechter gemacht werden, sowohl vom Geschmack her als auch vom Aussehen her. Dass man jetzt auch gar nicht mehr diese eben Weizengläser oder so macht, sondern schon so eher so wie heißt das, so so glasmäßig oder eben so groß Weinglas und dann schüttet man da das Bier rein. Also ich, das sieht schön aus, aber das müsste für mich jetzt ja zum Beispiel nicht zwingend sein. Und ich glaube auch Frauen ähm, eben mögen vielleicht nicht so ein Standardbier, aber man muss auch keine Biere für sie extra süß machen oder so, sondern sie wollen einfach nur ein gutes Bier. Ja. <lacht> also ich glaube auch da ist der Gedanke, deswegen ist auch gut, dass wieder so viele Frauen brauen, um ähm, da auch verschiedene äh, Biere nochmal anbieten zu können, weil, wenn Männer denken, so wir machen jetzt mal ein Frauenbier und das muss dann irgendwie lasch schmecken, da würde ich mich dann zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen fühlen und da wäre ich auch eher sauber. Also, äh, lasches Bier mit Süß in pinkfarbener Flasche ist eigentlich <lacht> genau der falsche Weg. Das kommt drauf an. Also. Also ne, ich ähm, war mal in, in Bamberg, beziehungsweise in Memmelsdorf, da gibt es ja ähm, das Drei Kronen und da gibt es ähm, Braumeisterinnen, die was ganz Spezielles gebraut haben. Das ist Tatsache, das heißt Holler die Bierfee, darf ich jetzt glaube ich einfach mal sagen. <lacht> Klar. Und das ist Tatsache, das ist Rosa und das ist aber ein Starkbier wiederum, also von daher… Ähm, da hat das eine vielleicht nicht immer was mit dem anderen zu tun, aber die haben das gemacht und das ist eigentlich auch sehr nett gewesen. Die hat uns da durch die Brauerei einmal geführt, da war sie schwanger. Da hat natürlich auch gefragt, wie ist das eigentlich als Schwangere? Darf man da jetzt sein eigenes Bier trinken? Äh, also, überhaupt verkosten, aber auch das ging. Und ich fand das sehr nett. Also, die war oder ist mit einem Braumeister verheiratet und da haben wir noch das Fass gesehen, das Hochzeitsbier. Okay. Also, also auch sehr praktisch, ne? wenn man sein eigenes Hochzeitsbier brauen kann. Ja, hat man. Oder man muss jemanden kennen, der das für einen braut, wenn man heiratet, das ja. finde ich auch nett. Dann hat man sein spezielles Bier. Muss nicht irgendeins nehmen.
1: Muss man, schneidet man nicht die Hochzeitstorte an. Wie heißt das? Äh, das angestören, genau. Äh, ja, ich, stich, ich stich dann das an. Ja, hat auch was. Ne? Ja, das würde mir eigentlich auch viel besser gefallen. Genau. <lacht> okay, warte mal, ich muss mal ohne Bier. <lacht> ja, praktisch. Ja, was interessant. Aber wenn du sagst, äh, sie ja das Bier selbst nicht verkosten, muss man halt in sie diesen hat das
0: Doch, doch, das, das geht dann schon. Aber sie kann
1: Ja, ja, schon klar ist man da nicht. Ne, mhm. Aber ähm, in diesem Herstellungsprozess muss man das dann immer wieder verkosten?
0: Ja du, ja, du musst es mal testen, genau. Also der Brautag ist ja, ähm, also ne, heißt es schon so, Brautag, da gehen halt die ganzen Prozesse durch und dann musst, dann musst du natürlich noch warten, ob das dann ein gutes Bier wird oder nicht oder ob das dann wieder so schmeckt oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, manche müssen da wirklich lange probieren. Also wenn wir jetzt äh, hier unseren Heimbrautag einlegen würden, wofür wir da erstmal Equipment bräuchten, ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob uns gleich das erste gelingen würde. Ja. Und dann müsste man einfach testen. Und wir müssten natürlich auch erstmal Rezepte ähm, ausprobieren, wo wir sagen würden, ist vielleicht was für uns.
1: Da mhm. braucht man ja auch Hefe dafür, für das Bier. Muss man, verwendet man dann immer die gleiche Hefe? Also ich weiß, vom Brotbacken, ne, beim Sauerteig hat man ja immer wieder, dann behält ja immer was zurück. Das ist halt ja immer das ist halt der Geschmack. Also einmal von den Zutaten, beim Bier
0: wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich glaube, das ist so, ja. Also ich habe das äh, Tatsache so gelesen, dass man da auch immer wieder auf dieses zurückgreift. Und das ist natürlich schwierig. Aber wenn du das hast, perfekt. Ja, müsste man mal ausprobieren. Genau. Ja, für uns wäre das wahrscheinlich etwas schwieriger, das jetzt immer dauerhaft aufzubewahren.
1: Auch ja, aber du, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich ja schon durch verschiedene Biere durchprobiert. Du wüsstest ja eigentlich schon wahrscheinlich, wo du sagst, das wäre so mein Bier. Ja. Was wäre denn dein Bier?
0: Also Tatsache Weißbiere und Helles. Das sind so die Klassiker, die ich gerne trinke. Und dann, da mache ich mir auch gar keinen Kopf, dass mir das nicht schmecken würde. Ähm, ich probiere auch mal andere Sorten. Ähm, Gerade eben, ähm, wenn ich jetzt irgendwo auch mal bei einem Bierfest bin, hier wie in Lüdeburg, da war ich mal am Nolte. Die brauen ja auch eigenes Bier. Okay. Und da war ein Bierfest, da kann man sich dann mal durchtesten. Und das mache ich dann auch. Das sind sehr bekömmliche Biere dann auch ja. zum Teil. Also von daher, das soweit bin ich dann schon, dass ich mich das traue. <lacht> ähm, ich aber trinke auch Dunkelbiere, ich ja. trinke auch ähm, das quasi klassische Nationalgetränk von Irland aus Dublin. Okay. Das mag ich auch, das ist natürlich viel, viel kräftiger, das ist was ganz anderes. Aber ähm, ich finde das immer schön, das ist auch ein schönes Glas. <lacht> da bestelle ich mir dann eine Pint und ähm, da muss man das noch, wenn das eingegossen wurde, noch eine Minute warten. Und dann darf man erst trinken und ähm, genau. Also ich, ich finde auch diese Rituale drumherum immer sehr, sehr nett.
1: Äh, ich muss noch mal kurz zurück, als du sagst, du hast da probiert, vielmehr ja so klassisch die Weinprobe ein, äh, was ja auch dazu passt, wenn du sagst, ne, das muss man noch eine Minute stehen lassen. Und es ist das dann auch so, wenn man dann verkostet und sagt, ja, das hat so im Abgang so einen Geschmack
0: oder eher nicht? Sag mal einfach Slacker und Ende. Ich mache das nicht, sagen wir es mal so. Ich weiß ja. nicht, wie andere das machen. Ich mache jetzt tatsächlich auch keine Bierverkostung mit. Das, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Ich entscheide mich. Oder wenn jemand anderes mal was Neues ähm, bestellt, dann probiere ich da vielleicht und sage dann, okay, nehme ich auch. Mhm. Dann mache ich das lieber so.
1: Mhm, okay. Aber das, das Bier in Irland, das du auch in
0: Irland getrunken? Ja, vom was Okay. Ganz wichtig. Genau dieses Bier aus der Flasche möchte ich nicht probieren, aber vom Fass ist ideal.
1: Na, das ist wahrscheinlich auch nicht nur eins probiert, sondern was? In verschiedenen Pubs haben die denn unterschiedliche. So, so wie man hier in Lüneburg, kann man ja durchaus auch Lokales gegebenenfalls
0: trinken. Also da habe ich dann tatsächlich das Dublin-Bier getrunken, also das ähm, immer dasselbe. Ja klar, hier in Lüneburg, wir haben ja das Melzer und das Nolte immerhin. Und ich glaube... Das Dachsbier, das ist auch ganz gut. Das ist halt aus dem Landkreis. Ja. Ähm, mehr fallen mir jetzt nicht ein. Ich glaube, das sind unsere drei, die wir noch haben. Das war ja früher auch mal anders. Lüneburg war ja auch eine Stadt, die vor Brauereien nur so strotzte. Okay. Ich glaube, es gab mal 80 Brauereien irgendwann noch im Mittelalter. Und das ist ja leider nicht mehr so. Es gibt noch das Lüneburger Pilsener, aber das wird mittlerweile ja auch in Hamburg gebraut. Hm. Nicht mehr hier. Gibt es auch nur vom Fass. Kann man nicht aus der Flasche kaufen musste ich auch erst lernen bin ja noch nicht so lange hier ja. das wollte ich eigentlich mal meinem Opa schenken aber da habe ich dann festgestellt achso, so das gibt's so vom Fass äh, okay du so bist unhandlich ich glaube auch nicht dass ich ein Fass erwerben würde <lacht> ich glaube das kriegen hier nur die Wirte. Ja, wahrscheinlich
1: genau ja aber in, in äh, Lüneburg wenn man da Richtung äh, Stint geht da ist ja noch so ein, kommt man ja an einem alten Brauerhaus vorbei.
0: Ja, genau, genau. Ich glaube, das wissen auch äh, nicht alle. Das, das liest man da zwar so, dass da Brauerei dran steht, aber das ist ja die elterliche Brauerei gewesen von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann ist Soziologe gewesen, mhm. ist auch schon verstorben, aber das ist ja ein berühmter aus Lüneburg. Mhm. Und ähm, auch ein sehr bekannter, berühmter Soziologe. Das mhm. äh, fand ich dann umso sympathischer, als ich hierher kam. Weil ich habe ja so, ich bin ja von Hause aus Soziologin. Äh, fand ich das sehr, sehr sympathisch, ja. dass seine Eltern irgendwie auch eine Brauerei hatten.
1: Ja, aber das, das fällt mir ein. Das kann man da ja durchaus lesen. Weil du ja, ja. sagst, es ne? so, ja. Äh, gab es mehrere Brauereien. Aber genau. da ist noch mal so ein Genau.
0: Ähm, das Brauereimuseum gibt es ja immerhin noch.
1: ja. Stimmt, da kann man auch hin. Ja, so also kann man doch sich ein bisschen ähm, historisch durch Lüneburg mit Bier ja, begnügen. Ja, auch ne? unbedingt, genau. Kann man da man rast und Bier trinken, da was erfahren und wieder Bier trinken. Genau.
0: Ja, so, so mache ich das eigentlich total gerne, genau. wenn ich irgendwie in Bayern unterwegs bin, gerne irgendwie ein bisschen spazieren gehen, wandern und dann einkehren.
1: So, ja, ah, okay. Lass man wahrscheinlich auch interessante Leute kennen, wenn man so unterwegs ist und das
0: stimmt, ja. Deine als stimmt. Frau, da oh, Bier trinkt. Also Tatsache, ich habe mal einen Brauereimeister kennengelernt im Zug. Allerdings war ich da auf dem Weg nach Weißenfels. Das war jetzt nicht in Bayern. Mhm. Und äh, wir kamen so ins Gespräch und dann stellte sich heraus eben, dass er Brauereimeister ist. Ja. Und ähm, das fand ich dann ganz lustig, weil er auch auf dem Weg war zu seinen alten Freunden, die wollte er besuchen und er hatte den Rucksack voll Bier. Und der okay. hatte Aber so schwere, ne, das waren nicht Flaschen, das waren so Kannen, so ein Liter Kannen. Okay. Und äh, das fand ich so sympathisch, haben wir uns unterhalten. Ich war auf dem Weg zu einem Seminar, was ich geben wollte und ähm, da hat er mir eine geschenkt. So ein Liter? Ja, das machte meinen Rucksack dann auch etwas schwerer. Aber ich hatte ja nur einen Liter auf dem Rücken mit Glas. <lacht> ja. Um was war das denn für ein Bier, weißt du das noch? Das war, das war ein Pilz, das war ein Naturtrübes. Mm. Aber das war gut, ja. Also der hat auch gesagt, wenn ich dann zu Hause bin, gleich einen Kühlschrank damit und dann relativ schnell trinken.
1: Mm. Ja, genau. interessant, so also kommen wir mal zum Bier. Ja. Wo du wahrscheinlich das sonst einfach gar nicht sonst so gekostet hättest oder wüsstest, dass es das
0: gibt, wahrscheinlich. Ja, ja. genau, genau. Ja, interessant.
1: Ja, was man ja auch immer noch so sieht, sind, also, es krieg, also ich habe das so mitbekommen, dass auch so alte Brauereien oder Standorte wiederbelebt werden, entweder von einem Verein oder Leute, die sich einfach so zusammenschließen und dann tatsächlich so einen Brautag machen. Und dann, wo man sich dann einkaufen kann und dann kriegt man eine Nachricht und sagt, hier, du kannst jetzt mit deinem leeren Kasten kommen oder wir tauschen einmal den leeren und dass man ja auch so ein bisschen eben, also ich, ich sage jetzt einfach mal Einheitsbier. Ne? So, wenn ich durch den Supermarkt gehe, für mich sieht das ja alles gleich aus. Ähm, ich werde dich, so, werd dich noch überreden. Wie Ich ah, werde noch überreden. Mal gucken, ich weiß nicht. Nein. Ähm, aber wenn man so ein bisschen offen ist, habe ich jetzt so verstanden, dann kann man ja auch unendlich viele Sorten und Dinge probieren und findet dann wahrscheinlich auch einfach sein
0: Bier. Ja, also ich... ich felsenfest davon aus, also da, da würde ich glatt meine Hand für ins Feuer halten, weil ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt 12.000 Sorten ja. auf der Welt, also Tatsache jetzt nicht nur in Deutschland, aber auf der Welt, wobei wir, glaube ich, die führenden Biertrinker und Trinkerinnen immer noch sind und Frauen und Männer nehmen sich da übrigens auch gar nicht mal so viel. Also auch die Frauen trinken statistisch gesehen recht viel Bier und ähm, ja, aber ich bin ganz sicher, da wäre auch was für dich dabei. Hm, naja. Es muss nur kalt sein. Also ich bin ja immer, äh, wenn mir jemand ein warmes Bier anbieten würde, so, das würde ich nicht machen. Und ich würde auch nicht, also eine Hefeweizen kannst du nicht aus der Flasche trinken oder so. Ne? Das macht dann halt keinen Sinn. Also da. Und ich trinke Tatsache auch lieber mein Bier aus einem richtigen, also das passende Glas. Ich werde nicht das eine Bier in das Glas von einer anderen Marke eingießen würde. Da, das mache ich nicht so gerne. Okay. Ma, andere sind da völlig schmerzbefreit. Äh. Mir macht das dann nicht so viel Spaß. Aber ich habe ja die neutralen Gläser von meiner Oma. Das ist ganz gut. Cool.
1: Ja, also ich wüsste jetzt als einziges noch, dass ja so ein Altbier, ein, keine Ahnung, du machst große Augen, okay, man merkt, ich habe keine Ahnung. Gibt es nicht auch so kleine Gläser, so hoch und so schmal? Also ich könnte jetzt den Unterschied zwischen dem Bierkrug und diesem Bierglas erkennen und das war's.
0: Ich glaube, also, das, das kleine trinkt man in Köln, glaube ich. Ja, genau. Ah, ja, stimmt, genau.
1: Also, ich würde mich voll verraten damit, ich, dass ich eigentlich kein Bier trinke, null Ahnung habe, wenn ich mir einfach die Flasche in mein Eistee-Glas kippe. Oder aus der Flasche trinke.
0: Ja, also, ich glaube, da, da kannst du ein helles oder ein, von mir aus auch einen Pilz eingießen, aber das Hefeweizen, wenn du 0,5 hast, das ist dann natürlich. Ähm, es funktioniert nicht so ganz. Wenn du vom Fass trinkst, ist was anderes. Da kannst du ja auch ein kleineres bestellen. Aber wenn du das jetzt in dein 0,4-Glas eingießen würdest, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil du die Hilfe ja dann nicht mehr richtig rauskriegst.
1: Okay, also wäre es einfach, geschmacklich schmacklich hätte ich dann ja eigentlich gar nicht das, was ich haben sollte, um einfach zu testen, ob es also mir schmeckt oder nicht.
0: Ja. ja, okay. Ja, ist interessant. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen überpenibel. Keine Ahnung. Aber mir macht das ja auch Spaß. Du hörst es ja, 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 ja. Ich habe hab da meine helle Freude dran.
1: <lacht> Trinkst du nur Bier oder konsumierst du Bier auch anders? Gibt es noch andere Produkte aus Bier?
0: Oh ja, es gibt total viel. Also gerade in Irland gab es, glaube ich, auch Schokolade und, und Chips. Und die Chips habe ich nur einmal irgendwo unterwegs gesehen und dann nie wieder. Und da dachte ich so, verdammt, warum habe ich sie nicht eingekauft? Die hätte ich gern probiert. Also mit Biergeschmack. Mit Biergeschmack, genau. Oh. Ich, habe, ich habe Bier-Salz zum Beispiel und ich finde Bier-Senf auch immer ganz, ganz großartig. Aber bier Ja, das ist auch mit. Hat man es dann in Bier gelagert oder dann wieder getrocknet? Wie oder? das funktioniert, weiß ich nicht, aber es schmeckt sehr gut. Ich habe es da, ich koche damit, oder beziehungsweise kommt das an meinen Salat. Ja. Und Biersenf? Bier-Senf? zum Beispiel, genau. Es gibt auch bier schmeckt auch wunderbar. Ja, ja, es gibt, also die, die, Merchandise-Produkte gibt es en masse. Also jetzt nicht nur Lebensmittel, sondern natürlich auch alles andere. Ähm, auch das macht Spaß. Mm. Also es gibt auch Biereis, habe ich schon probiert. Oder Bierknödel. Biereis? Bier heißt das denn eine Sahnekrone? <lacht>
1: Nein. Wäre
0: lustig. Das stimmt eigentlich. Alles nur mit Biergeschmack. Aber Biereis auch nicht schlecht, ne? ja. Also das, ist, das schmeckt richtig gut, ja. Also die sind da recht kreativ, wenn du nicht nur Bier brauchst, sondern auch deine ganze Küche darauf abstimmst. Mhm. Also da bin ich jetzt auch nicht so bewandert, aber Tatsache gibt es da auch viele, die sich spezialisiert haben, wirklich Essen und das passende Bier dazu. Mhm. Ähm, also dass man dazu dann richtig eine Empfehlung abgibt und äh, dann ist es eben nicht das, was du immer gerne trinkst, wie in meinem Fall eben Weißbier und Helles, sondern die würden dann sagen, trink doch mal irgendwie ein dunkles Bier dazu oder, mhm. oder ein Porter oder keine Ahnung. Irgendwie sowas halt,
1: genau. Also eigentlich schon sowas, wie man es eher dann so in einem feinen Restaurant, wenn man den Wein dazu empfohlen kriegt, geht man in das feine Restaurant und kriegt dann das Bier dazu empfohlen.
0: Genau. Habe ich noch nicht mitgemacht, soll es aber geben. <lacht> ja, klingt
1: ja auch spannend. Also wenn jemand total Bierliebhaber ist und dafür offen ist und erhalten, die sich nicht auf eine Sorte eingeschossen hat und sagt, nö, das will ich aber nicht. Ich trinke immer das, egal. Du gibst ja auch beim
0: Wein, ne? Wo man sagt, ja, aber wenn man erstmal was gefunden hat, was einem schmeckt, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Also, Tatsache ist das jetzt, also das gibt es, das weiß ich. Das ist jetzt Tatsache nicht so, wo ich hinterher wäre, sondern ich habe Bierliteratur eher und interessiere mich da in, in der Hinsicht oder eben was, was Frauen gemacht haben. Oder Bier ist auch politisch, das finde ich total interessant. Deswegen Bier ist ja halt nicht nur Bier, mhm. sondern steckt ganz viel Geschichte dahinter. Ja, was heißt aber, was Frauen gemacht haben? Also eben, dass sie das gebraut haben, dass ähm, selbst Hildegard von Bingen hat ja irgendwie gesagt, man trinke Bier, weil die ist auch Hopfen, ne? ist gut für den Schlaf, gut für die Verdauung mhm. und äh, so Zitate finde ich dann auch immer ganz spannend, ähm, auch Katharina von Bora war übrigens auch eine ganz große Brauerin sozusagen. Martin Luther hat dann sich immer das Bier nachschicken lassen, wenn er unterwegs war. Also das ist auch ganz wichtig. Martin Luther war ja auch ein ganz berühmter Biertrinker. Und es gibt total viele berühmte Biertrinker, aber ich finde keine Frauen. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich muss noch berühmt werden. Ne?
1: <lacht> aber die Frauen, wie Frauen jetzt sind, so, die halten sich eher im Hintergrund. Ne? Die haben es denn gebraut
0: und der Mann hat es dann getrunken und dann ist der der berühmte Trinker geworden. Ja, es war auch Hemingway oder was weiß ich, Heinrich Heine, ne? also auch wieder ein Lüne. Naja, Lüneburgers übertrieben, aber er war mal da. <lacht> er war mal da. Und ähm, der hat auch Bier getrunken, aber ich finde es halt schade. Also, ich glaube eher, dass eben wie in so vielen Bereichen Frauen da eben nicht aufgekreuzt sind und dass man das deswegen nicht niedergeschrieben hat oder weil es sich nicht so gehört hat. Ich weiß es nicht. Hm. Also, ich glaube, bei Frieda Kahlo wissen wir, dass sie Tequila gerne mochte, aber. Bei anderen ja. Frauen bin ich mir da gar nicht so sicher, was deren Lieblingsgetränke so waren und ob da irgendwie passionierte Biertrinkerinnen dabei waren. Ja, stimmt. Wahrscheinlich viele. Möglicherweise. Ne? Ich würde das jetzt nicht ähm, verneinen, genau. Aber äh, Tatsache, wenn ich das versuche zu recherchieren, da kommen mir dann irgendwie die Liste der zehn Männer über den Weg, aber nicht hm. die von Frauen. Hm. Ja. Was eigentlich schade ist. Ja, stimmt. Genau.
1: Aber du sagtest ähm ja, berühmte Frauen, wo man weiß, ne, die waren Biertrinkerin, das ist ja ähm
0: aber gibt es auch andere Sachen, Kunst oder so mit Bier? Ja, also ich habe ich hab ein schönes Buch erworben, Tatsache, manchmal muss man einfach mal ein bisschen gucken. Und ähm, deswegen, ich habe so Bücher, wo so Sagen drin sind über Bier. Also ich, äh, das sind so richtige Schätze. Ich sammle das mittlerweile. Ja. Also jetzt nicht nur Biergeschichte oder es gibt mittlerweile auch ein Buch über Frauen und Bier Tatsache, Da gibt es auch Bloggerinnen und Journalistinnen richtig, die da unterwegs sind. Hm. Und eben auch Kunst. Und da, da war ich ganz, ganz stolz drauf irgendwie, dass ich das erworben habe. Da sind halt Künstler und Künstlerinnen, die wirklich das bier sujet haben. Das ist die Bier. Genau, ich habe hab ich dir auch mitgebracht. Genau. Ne? Und äh, ein paar nette Geschichten stehen da auch noch drin. Ja, wobei ich ja erst ein bisschen verwirrt war, weil hier ist ja
1: sowas wie eine Fliege drauf. Ja. <lacht> und dann dachte ich, sind das Honigwaben? Aber ich glaube, es sind Blasen vom Bier, ja. wenn das aufsteigt. ne? Genau. Ja, ist schon, ist schon, der, schon der Einband Kunst. Und ich äh, finde ich auch die Farben toll, schwarz und äh, gelb. Also einfach auch das ganze Thema durch das Buch. Und genau. dann äh, sind ja hier ähm, Kunstabdruck, also ja, wie nennt man das ja? nicht Kunstabdruck, sondern das ist die Mit Kunst Band. ist hier einmal drin mhm. und es ist ja aber wirklich echt unterschiedlich von Gemälde über Fotokunst, mhm. Installation und hier sind gelbe Seiten. Sind nicht die gelbe Seiten, wie sie von früher kennen, sondern es sind Texte über Bier. Aber ist schön, dass du sagst, von früher kennen. <lacht> ja nicht? Wir sind doch schon eine Muss man sagen, ja. gelbe Seiten konnte man früher <lacht> eure Eltern werden es noch wissen, genau. nachschlagen, wo man jemanden findet. Vielleicht auch jemanden, der Bier braut. Ähm, hier sind es aber die Texte darüber. Mhm. Und der lustig, der erste Text heißt gleich aus dem Tagebuch einer Schmeißfliege. Passt ja auch zu der Fliege hier vorne, ja. die drauf ist. Soll ich mal ein Stück vorlesen? Mach mal. Also, es das ist auch super. Aus dem Tagebuch einer Schmeißfliege. Henning Ahrens, 3. Juli, Vormittag, goldener Morgen. Die Sonne schob sich über das Dach des Kornbodens. Ich saß auf dem Misthaufen, neben mir hockte Willi, der VL-Pelz. Ich sagte zu ihm, ich brauche ein Bier. Er, so früh, ich, manche Menschen frühstücken flüssig. Flog Schnurstrack zum Dickwanz in die Ochsengasse. Eine Bruchbude, doch überall lecker Dreck. Der Dickwanst saß im Garten, soft zur Begrüßung des neuen Tages ein Bier. Aber ach, ein Mädchenbier. Die Flasche gelb wie Rinderurin und kein Glas. Ich wartete ab, der Dickwanst hatte den Tatter. Er verschüttete immer etwas. Doch er schlief ein, das Bier in der Pranke schnorchelte, grunzte. Dann schreckte er auf, hustete, rotzte, Bier schwappte aus der Flasche, ich schoss los. Ah, lapperiges Labsal, Gerstensaft auf Waschbeton. Aber morgens darf man nicht wählerisch sein. Ja, geile Schmeißfliege. Ich höre dir gern zu. Ja, 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 Mädchenbier, genau. Klang jetzt nicht so lecker. Aber Mädchenbier. Ja, ja, was er auch immer damit meinte. Was er auch immer damit meinte, ob das jetzt besonders ähm, äh, dünn war oder auch nicht. Aber Gerstensaft auf Waschbedon, das ist doch
0: lecker, oder? Ja, also ich will nicht wissen, wie das früher geschmeckt hat, wo man noch wirklich alles dazu gemixt hat, ähm, wirklich von Fliegenpilzen über Kreide über Teer soll da wohl auch drin gewesen sein, also ja, aber Tatsache, ähm, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, haben die Sumerer das wohl erfunden, zumindest hatten die schon Rezepte ne, vor 6000 Jahren, die hatten wirklich richtig Bierrezepte und die Ägypter hatten dann weitergemacht, hatten schon die erste Staatsbrauerei gegründet. Die Ägypter. Die Ägypter. Okay. Und jeder Ägypter hatte auch Tatsache ähm, Anrecht auf eine Kanne Bier oder mehrere Kannen Bier. Pro Tag dann? oder? Pro Tag? Wird. Nee, pro Tag und auch die Sklaven. Also naja. das war da schon richtig äh, verortet. Wie das geschmeckt hat, können wir jetzt nicht mehr so ganz beurteilen, aber ähm, genau, es war Bier und es gab schon richtig Schankgesetze. Also manche hatten schon richtig Schankgesetze und wenn da Bierpuncher dabei waren, wo man, das, also wo man den irgendwie quasi ausfindig gemacht hat, dann musste der zur Strafe das dann selber trinken. <lacht>
1: okay. Vielleicht sollte man das
0: heute noch so machen. <lacht> Trinkst
1: du allein, ja. Genau. Ja, ist vielleicht ganz gut.
0: <lacht> ja, 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 genau. Und danach, also die, die, die Römer und die Griechen, die haben lieber Wein getrunken. Wobei bei den Griechen, die hatten auch Bier. Aber da war das eher für die Ärmeren. Also ne, die, die Reichen haben quasi Wein getrunken. Für die Ärmeren war dann das Bier vorbehalten. Ich glaube, die Römer haben dann auch äh, lieber gesagt, so von wegen nee, barbaren Gesöff. Weil die Germanen haben es natürlich auch getrunken. Hm. Die Trinkfesten. Genau. Also Tacitus hat, glaube ich, mal gesagt, wie, wie ging das? Sie können Kälte und Hunger ertragen, nur nicht den Durst. Ja. Wird ihm zumindest so geschrieben. <lacht> ja, erfinden wir uns doch bestimmt alle wieder. Nein. Außer, außer dir. <lacht>
1: naja, okay, Durst ist doof, ne? Ob ich jetzt das Bier denn nutze oder was anderes, um den Durst zu löschen. Ja,
0: die meinten Bier.
1: Genau. Da ist ja schon ein bisschen Wahrheit
0: in dem Spruch. Genau. Oder auch Soldaten haben Bier gekriegt. Ne? Also, Tatsache, weil es eben einfach nahrhaft war und dann hat man denen Bier mitgegeben. Hm. Ja. ja,
1: wahrscheinlich ist es ja auch früher dann so gewesen, da man ja gewöhnt war, immer Bier zu trinken anstatt äh, Wasser. Weil das war ja gegebenenfalls eben nicht sauber. Nee, genau. Ähm, und ich denke, es war wahrscheinlich auch nicht ganz so stark. Also auch noch weniger Alkohol, als jetzt drin ist, ähm, dass man das auch einfach gewöhnt war. Ja. Also so ein, ähm, immer so einen entsprechenden Pegel zu haben, wahrscheinlich. Ja,
0: möglich. Muss so gewesen sein. Ne? Genau, genau. Aber apropos, also ich trinke ja tatsächlich nicht so hochprozentige Biere. Hab, ich habe schon mal so. 15-prozentiges probiert, mhm. das ist interessant, <lacht> mehr geht dann auch nicht, aber äh, es gab so mal so einen richtigen Wettstreit, Tatsache, ähm, in den letzten Jahren, also habe ich, kann ich dir nicht mehr genau sagen, wann es dann war, ich glaube, es ist schon fast zehn Jahre her, mhm. äh, Da hat dann Tatsache mal jemand geschafft, das höchstprozentige Bier vorerst zu brauen und das hatte dann irgendwie um die 57 Prozent und das ist auch ein Eisbockbier. Ein Eisbock. Genau. Aber ich bin mir auch nicht, also ja, es muss halt wegen, das muss dann wohl richtig auch kühl sein einfach, ja. dass du das dann eben <lacht> den Alkoholgehalt dahin kriegst. Mhm. Aber ähm, da frage ich mich dann auch, also das, meins hat jetzt 5%. <lacht>
1: Du hast auch noch nicht getrunken, von daher genau. ist es auch ganz normal, alles ja, gut.
0: Beim, aber beim, ne, beim Schnaps irgendwie so 40 Prozent, also aber ich kann mir das so gar nicht so richtig vorstellen. Ja aber es ist natürlich viel. was Besonderes, hat ein Bayer äh, gebraut. Ja, weil da kannst du ja eben nicht mal so eine Flasche mit einem
1: halben Liter drin, ist dann natürlich, nee. das geht ja gar nicht. Nein. ist ja so, und als wenn du eine, eine Flasche Schnips trinkst. Es
0: ne? wird dann auch, etwas, äh, auch in der, von der Preisklasse her etwas gehobener sein und genau
1: dann war eher so, wo man sagt, so, ich schenke jetzt jedem mal so ein, so ein kleines Glas was ein. Genau, Der Schorschbock Schorsch? Schorschbock okay. <lacht> das Schorschbockbier. Schorsch? Schorschbockbier. Es gibt ja auch so mal was
0: gibt auch Maibock, ne? Ja, also ja. das hieß speziell so ja. jetzt, dieses, dieses höchstprozentige ja. bis dato. Ich weiß nicht, ob der Wettstreit noch weitergeht. <lacht> ich weiß auch nicht, wo sie hinwollen. Also von daher. Okay.
1: Guinnessbuch der Rekorde haben wir jetzt nicht hier. Was gibt es alles für Rekorde im Zusammenhang mit Bier?
0: Ja, aber doch, es gibt ja den berühmten Briten. Ähm, letztes Jahr hat er doch gelebt, bin mir nicht sicher, Peter Doudswell. Ja. Der müsste auch im Guinnessbuch der Rekorde eigentlich stehen, weil der hat regelrecht Bierwettbewerbe geführt und auch regelmäßig gewonnen, weil der, also der konnte tatsache sehr viel Alkohol ab. Okay. Weil der irgendwie eine größere Niere hat und eine Enzymstörung. und dadurch sofort den Alkohol ausgeschieden hat. Und dann machte ihm das nichts, ne? der war nie betrunken. Aber die Flüssigkeit muss natürlich irgendwo hin. Also ja. ich habe gelesen, in einer Stunde 34 Liter Bier, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Nee, ja, also irgendwie oben rein, unten raus, keine Ahnung. Ja,
1: vor allem ist also mal davon ab, dass ja auch die Menge, also ja die Menge, erstmal ob dein Körper das ab kann, ja. aber auch schafft man so viel Flüssigkeit in der Zeit überhaupt genau. Äh,
0: genau. durch den Körper zu führen. Ne? Also genau. reicht die Zeit für die Menge. Genau, genau. Keine Ahnung, wie das Ach. eingestellt wird, habe ich so gelesen. Ja. Interessant. Das müssen wir mal recherchieren. Genau. Ja. Das ist natürlich schon eine Leistung. Würde ich auch sagen. Aber der hat dann auch sein, sein Preisgeld hat er immer gespendet. Mhm. So für bedürftige Kinder. Da sind doch, glaube ich, ein paar Millionen zusammengekommen. Millionen? Mhm. Ja. Also man kann auch <lacht> Bier trinken zum guten Zweck. <lacht> also vielleicht überlegst du es dir doch nochmal. <lacht> ah, mal gucken, mal gucken.
1: Heute bleibe ich bei meinem Tee. <lacht> Apropos, denn ich pro, pro, aber man prostet ja zu beim Bier. Man sagt ja, macht ja oder was gibt es so für Trinksprüche?
0: Wohlsein gibt es hier
1: Ich Mir fällt ja nur ein Kopf, <lacht> nicht schnacken, Kopf im Nacken. Das ja gibt es Genau ja. genau. Prost. Prost. Ähm, du sagtest auch Bier und Politik. Spielt Bier in der Politik eine Rolle? Oder wie meintest du das?
0: Ja, im Prinzip Bier ist politisch. Ja, ähm, weil es tatsache auch mal um Bierkriege geführt worden sind oder es einen Streik gehabt. Also es gab den Bamberger Bierkrieg, weil die Preise ähm, erhöht worden sind, mhm. führt man gleich Krieg. halt, ne? <lacht> genau, ähm, oder auch den Hamburger Bierstreik, das ist auch noch gar nicht so lange her, das war 1932 tatsächlich, weil die Preise gesenkt worden sind. Und da, das heißt, die Wirte haben gestreikt. Ne? Sollte ein Akt der Fürsorge sein, dass man äh, die Preise senkt. Und dann sind die Wir Wirte, glaube ich, in drei Wochen Streik getreten. Also insofern ähm, Preispolitik. Und da ne, wird gleich richtig wirtschaftlich ähm, das ausgenutzt. Und deswegen ist das für mich politisch, durchaus.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Das ist ja erst ein ne, weil
1: viele Leute lieben ja Bier. Genau. Also so kann man es ja also, sagen, wenn es quasi
0: ans Eingemachte geht. Ja,
1: ja, so wie man dem Deutschen sein Auto nimmt oder eben auch sein Bier, dann äh, wird man gegebenenfalls hellhörig. Ne? Das ist also ein gutes Druckmitte. Ja. Ja, vielleicht sollten die Frauen dann doch mal das Bier vergessen beim Einkaufen.
0: Ja, über Sexstreiks reden wir das nächste Mal das wurde auch schon politisch eingesetzt.
1: Okay, ja, das ist vielleicht ein anderes Thema möglicherweise. Ja, interessant. Sehr ja. gut, ja. Ich hatte gerade meinen Tee, du dein Bier und ähm, freue mich, dass du hier ein bisschen was über Bier erzählt hast und mir versucht hast, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Ähm, ich fand das sehr interessant, weil es ist ja so, ich, ähm, wenn man da nicht drüber nachdenkt, kommt man gar nicht auf die Idee, was es alles gibt. Von daher, vielen Dank, Rebecca, dass du heute da warst. Ich, ich danke dir. Hatte, ich hatte die <lacht> Ehre, haha, heute mit dir darüber zu sprechen und ähm, ja, ich denke, wir hören uns bald wieder. Ja, das hoffe ich doch. <lacht> und äh, vielen
0: Dank und tschüss. Ich danke dir. <lacht> Schönen Sonntag noch. <lacht> danke gleichfalls. <lacht> ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.